0: cool <laughs> J'espère que vous allez bien, alors ça fait très très longtemps que j'ai pas enregistré et qu'on n'a pas parlé, je suis très contente de revenir, alors oui je reviens fin janvier, (rire) en général les gens reviennent début janvier parce que vas-y début d'année et tout, non j'ai fait une grosse pause et euh, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet je vais vous expliquer vite fait, pas trop longtemps parce que en vrai je pense qu'on s'en fout, j'ai juste fait une pause parce que je voulais tout simplement réfléchir à la tournure qu'allait prendre le podcast en 2023, alors euh, je sais pas trop encore quelle tournure il va prendre, mais une des choses que je peux vous dire, c'est juste que je vais faire totalement ce que j'aime. Alors ça veut pas dire qu'en 2022, ce que je faisais, j'aimais pas. Bien sûr que si, mais je vais me laisser plus de liberté. Par exemple, pas vraiment me mettre de limite quoi, et vraiment parler de tout ce dont j'ai envie, et pas juste rester dans une catégorie de sujets, c'est juste ça, et même encore à l'heure actuelle je sais pas trop comment ça va tourner, j'ai... en fait j'ai tellement d'idées mais en même temps j'en ai peu, enfin je sais pas comment expliquer mais euh, je me suis dit bah, fais juste ce que t'aimes et ce que t'as envie de partager et ça ira, et si... Euh... On aime vraiment ce que tu fais bah les gens suivront tu vois. Du coup voilà, c'était juste ça et du coup j'ai pris une grosse pause mais bah déjà pour réfléchir parce que je savais pas trop ce que j'allais faire, si j'allais vraiment changer ou continuer sur ma lancée. J'ai pas de, de but précis de enfin, j'ai juste des messages à faire passer, c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Et du coup, je me suis dit bah sais quoi Raconte ta vie. Enfin, fais les choses que tu as envie, genre j'ai 19 ans, vous savez très bien que le podcast ça sera jamais mon métier et que même dans tout ce qui est réseau et tout c'est vraiment pas mon délire et donc je fais ce que j'ai envie et je me mets pas de barrière ou quoi. Du coup c'était juste pour ça et si ça se trouve je dis ça mais dans deux mois, trois mois ça va changer. Mais sachez que on va passer 2023 ensemble et que non je n'arrête pas parce que j'ai donné aucune nouvelle, vraiment j'ai disparu mais vraiment ça va, ça va bien. C'est juste que j'avais juste envie de prendre une pause pour réfléchir à ce que j'allais faire mais aujourd'hui On se retrouve dans un épisode vraiment... Vous savez que j'adore parler des relations, et surtout des relations amoureuses, parce que c'est un domaine qui m'inspire beaucoup, et j'ai des choses à dire. Et euh, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire passer un message. Alors, même si je vais parler des relations, là on va parler essentiellement des relations amoureuses, ça s'adresse surtout aux gens dans ma tranche d'âge, je dirais euh, entre 15 et 30 ans, mais ça peut s'appliquer à tout le monde, évidemment, mais c'est surtout à ce public-là à qui je parle, et euh, à qui... Enfin, euh, je partage juste mon expérience, en fait, et je vais juste vous donner ma vision des relations 2023 et euh, ce que j'en pense, en fait. J'ai pris des petites notes sur mon téléphone. J'avais envie de parler de vite fait de mon expérience. Avant, j'avais, euh, é- j'ai écrit parce que le, les notes que j'ai prises, c'était il y a quelques jours, parce que, honnêtement, ce, ce sujet, je, le, j'y réfléchis depuis quelques semaines parce que j'avais envie de, d'étoffer et, et de réfléchir, d'argumenter euh, sur ce sujet parce que je me suis dit, je vais pas juste prendre mon micro, même si mon avis est bien tranché, j'avais envie de réfléchir un minimum pour bien structurer ce que je vais dire, même si ça va évidemment être brouillon comme d'habitude parce que j'ai pris des notes, enfin c'est les points que je vais aborder mais j'ai rien détaillé comme d'habitude. En fait, enfin la première chose dont je voulais parler c'était mon expérience par rapport à ma vision, enfin la vision des relations et de l'amour que j'ai eu en grandissant. Alors je vais vous faire un topo très rapide parce que je pense qu'on va en parler tout au long de l'épisode, mais je pense que comme beaucoup de femmes et d'enfants de la génération 2000, vraiment là à la fin ceux qui deviennent adolescents, là je pense que c'est encore pire. Moi ma génération, bah, je suis dans 2003 et euh, je trouve qu'on n'a pas grandi dans une vision des relations qui était très saine. Alors je, enfin, je parle pour moi mais je pense que c'est pareil hein, pour tout le monde parce que vu tout ce que je vois sur les réseaux et même dans la vraie vie, moi j'ai grandi avec une vision alors déjà très par- patriarcale, on va pas se le cacher comme tout le monde et euh, aussi avec une vision très euh, j'ai pas dit, envie de dire enfantin hein, mais c'est un peu ça. Une vision un peu utopiste, un peu idéaliste de ce qu'étaient les relations. Et euh, j'ai vite compris que c'était pas comme ça que ça se passait. Pas du tout. Vraiment, c'est comme dans les Disney. Vraiment, j'ai grandi en me disant que les relations, c'était quelque chose de... qui était parfait et que euh, l'homme allait venir sauver la femme. Alors là, je vais vraiment parler euh, des relations hétérosexuelles parce que c'est ce qui me concerne. Je sais pas si c'est pareil dans les relations euh, homosexuelles ou quoi. Enfin, j'ai pas d'expérience dans ce domaine, donc je vais pas parler euh, de ça. Après, dites-moi si c'est pareil ou pas. Je pense que... C'est C'est pareil, on a tous une vision des relations un peu idéaliste, mais bref, moi j'ai grandi en, en pensant que déjà la relation était parfaite et qu'il n'y avait pas besoin de travailler une relation, alors que <rire> j'ai vite compris que si, et que euh, vraiment c'était euh, en fait une vision très euh, très misogyne un peu, parce que c'est avec ça que j'ai grandi par exemple quand vous regardez des Disney, euh, surtout les euh, Disney avec les princesses, de suite euh, l'homme euh, qui vient sauver la femme, machin, enfin euh, vous voyez, des choses comme ça, l'homme euh, vraiment c'est limite la figure de la relation, vraiment j'ai, j'ai grandi en en croyant que les relations c'était quelque chose d'acquis, dans le sens où euh, tu te mettais dans une relation et ça y est, euh, tout était dû et euh, c'était magnifique et que ça allait forcément bien se passer. Et donc quand tu as cette vision des relations, bah, dès que tu as des relations avec, euh, bon, moi en l'occurrence des hommes, tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Après, je sais pas comment les hommes ont grandi par rapport à ça, je pense qu'ils ont grandi euh, en croyant qu'ils étaient supérieurs alors pas tous, évidemment, mais une grande majorité, quand même. Très misogyne, très... Bon, j'ai l'impression que ça commence un peu à changer. Enfin, ça dépend des hommes, évidemment. Mais c'est encore très, très ancré. Et eux, je sais pas comment ça se passe de leur côté, mais je pense que c'est une vision très misogyne, très... Très je suis l'homme, tu vois ce que je veux dire. Très mal alpha et tout. Vrai, on leur en veut pas. Hein. C'est juste que même nous, on a été éduqués comme ça, en croyant que... Même si maintenant, comme je le disais, ça commence à changer, c'est bien. Mais on a tous grandi en croyant que l'homme, c'était la figure de la relation et que la femme était soumise à lui en gros c'était ça et donc ça ça a pas aidé et euh, surtout que notre éducation était faite avec les Disney et même euh, par exemple au collège même à la maternelle c'était déjà très ancré je sais pas si c'est comme ça encore à l'heure actuelle je pense que c'est encore pire qu'avant parce que je trouve que ça s'arrange pas et on va en parler mais moi j'ai grandi du coup avec ce, cette vision de la relation et surtout j'ai grandi avec une vision euh, très utopiste de la relation et une vision de la relation parfaite quand je dis ça c'est surtout parce que que, euh, moi je pensais, je pense comme beaucoup que la relation, comme je vous disais, c'était quelque chose de magnifique et que euh, tu étais tout le temps heureux et que c'était euh, qu'il y aurait jamais de problème quoi. Et que euh, par exemple, les relations toutiques, pour moi ça n'existait pas en grandissant. Pour moi, euh, bah justement, la relation euh, dysfonctionnel c'était quelque chose de normal je me suis vite rendu compte que non <rire> enfin vite non pas du tout je m'en suis rendu compte euh, ben, l'an dernier hein. pas vite du tout je réponds n'importe quoi mais voilà j'ai grandi avec un modèle euh, biaisé en fait vraiment pour moi la... ma vision de la relation était totalement faussée et je ne blâme personne évidemment ni mes parents ni la so... enfin si je blâme un peu la société quand même mais voilà c'est bien de s'en rendre compte maintenant et de se déconstruire par rapport à ça mais donc voilà pour faire un topo euh, rapide voilà euh, ma vision de la relation en grandissant pendant mon adolescence et de toute façon dans tous les cas je vous en ai déjà parlé mais pour moi euh, une relation c'était oui euh, genre ton partenaire il est jaloux possessif pour moi c'était normal ouais non (rire) non pas du tout et euh, oui des choses comme ça en fait De l'attachement, pour moi, c'était quelque chose de normal. Mais en fait, non, (rire) pas du tout. Et donc, euh, bah, on arrive maintenant euh, à mes 19 ans. Alors, je suis encore très jeune, mais euh, comme je vous disais, j'ai eu pas mal d'expériences avec euh, les hommes. euh, Que ce soit dans des relations ou même euh, avec les hommes en général. Parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je parle pas à beaucoup de filles. Enfin, même, je parle à aucune meuf, à part ma meilleure amie. Et euh, bon, après, je parle à des gens euh, comme ça, tu vois. Mais genre, vraiment, les gens à qui je parle, plus principalement, c'est les hommes. Et je sais pas, ça a toujours été comme ça, comme je vous l'ai dit. Enfin, je m'entends mieux avec eux, Voilà. Mais euh, bref, Et donc maintenant à 19 ans Ma vision des relations amoureuses Alors c'est très compliqué, je vais vous l'expliquer tout au long euh, du podcast Avec les points que je vais aborder Et donc, euh, alors pour moi <rire> Parce que j'ai pas écrit de points positifs hein. Vraiment en prenant des notes, je n'ai écrit aucun point positif J'ai écrit mon expérience et ma vision en grandissant hein, et Après j'ai écrit les points qui vont pas Et genre j'ai déroulé le truc Alors, <rire> la première chose que j'ai écrite C'est que euh, on se met dans des relations Et on se met en couple pour les mauvaises raisons Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Je trouve que maintenant, on se met dans des Surtout pendant l'adolescence, mais ça c'est pareil toute la vie. hein. Ça ça peut arriver même à 50-60 ans euh, de se mettre en couple pour des mauvaises raisons parce que en général on se met pas en couple par amour, ça arrive évidemment, mais euh, on se met souvent en couple parce que on recherche un certain statut ou parce qu'on a un certain âge ou parce que la société nous dit de nous mettre en couple et que le célibat c'est quelque chose qui n'est pas bien vu, même si ça commence un peu à se se démocratiser. Pour moi, euh, la majorité des gens se mettent en couple parce qu'ils doivent se mettre en couple et parce que c'est quelque chose qui est glorifié dans la société. Vraiment, combien de gens sont en couple et souffrent il y en a énormément. D'ailleurs, en regardant les chiffres, vous voyez qu'il y a de plus en plus de divorces. Bon, on reviendra sur le mariage parce que je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Quand on regarde les chiffres, on voit très bien depuis quelques années que le nombre de divorces augmente. Et même, beaucoup de gens se mettent en couple donc pour les mauvaises raisons. Et quand je parle de mauvaises raisons, comme je disais, c'est tout ce qui est statut, etc. Également, les gens qui se sentent seuls et qui se mettent en couple parce qu'ils disent, ils se... enfin, ils pensent que ça va combler un manque. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dont moi avant se enfin euh, se mettent en couple parce qu'ils se sentent seuls. Ou parce que euh, se disent bon euh, je m'ennuie un peu, qu'est-ce que je peux faire, Euh, voilà. Et donc forcément après euh, ça marche pas et tout le monde s'étonne que bah non ça ne marche pas en fait. Forcément si tu te mets en couple avec quelqu'un pour des raisons autres que des sentiments ou de l'amour, forcément que ça marchera pas. On n'est pas beaucoup à se remettre en question sur ça et à se dire qu'il y a un problème. Parce qu'en fait la société a tellement banalisé le fait de se mettre en couple euh, pour le mariage, pour avoir des enfants, pour avoir un statut que bah, maintenant c'est devenu normal. Et que des fois on croit se mettre en couple avec quelqu'un et on croit être amoureux, alors que non. On le fait simplement par attachement ou par euh, obligation sociale. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que dans mes relations en étant adolescente et même jeune adulte, euh, je me suis pas mis en couple parce que j'aimais réellement la personne. Alors évidemment, c'était quelqu'un que j'appréciais, que j'aimais, mais c'était pas de l'amour inconditionnel. Pour moi, quand on se met en couple dans une relation... Enfin, on se met en couple dans une relation... Quand on se met dans une relation amoureuse, c'est que on a vraiment choisi cette personne et que déjà on sort pas avec n'importe qui parce qu'on s'ennuie et surtout qu'on aime la personne inconditionnellement ce qui n'est pas le cas aujourd'hui comme vous pouvez le voir dans toutes les relations dysfonctionnelles euh, les gens vous aiment avec des conditions alors euh, si tu fais ça enfin euh, je t'aimerais quand tu feras ça et même c'est quelque chose qui peut arriver dans les relations familiales les enfants qui, enfin les parents pardon qui disent, euh, je sais pas, si tu ranges ta chambre là euh, je sais pas je te ferai un câlin tu vois. Ben, ça c'est pas de l'amour inconditionnel et donc quand on part de ce point de vue là on se rend compte qu'il y a vraiment un problème et que c'est pas normal. Et je trouve qu'il y a une sonnette d'alarme à tirer parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent en couple pour les bonnes raisons. Et je pense que c'est déjà le point le plus important de ce dont j'ai envie de vous parler, c'est quand vous vous mettez dans une relation essayez de vous mettre en couple pour les bonnes raisons. Pas parce que vous trouvez juste la personne belle et que vous dites, oui, euh, voilà, je me mets en couple avec toi parce que je te trouve bégé. Euh, non, genre non. En fait, il euh, y a des gens, ils peuvent être beaux et euh, être totalement débiles et avoir aucune valeur. Pareil, il y a des gens qui que vous pouvez trouver euh, pas vraiment attirants, mais qui sont euh, des gens très très humains, qui ont des valeurs, etc. Encore une fois, la, le physique ne fait pas tout, même si c'est quand même important, on va pas se le cacher. Et donc, moi, euh, parce que j'ai fait une petite euh, analyse de moi-même... <rire> pour pouvoir en arriver à cette vision-là et à cette manière de penser-là. Mais comme je vous le disais précédemment, je me suis rendu compte que euh, quand je me mettais avec quelqu'un, c'était pas forcément parce que je l'aimais euh, plus que tout au monde. Et je dis pas qu'il faut attendre d'aimer quelqu'un plus que tout au monde pour se mettre en couple parce que les relations, c'est quelque chose qui se travaille, qui se construit et ça, ça, c'était quelque chose dont j'avais pas du tout conscience avant. Évidemment, on peut se mettre en couple, on se dit, bon, la personne, elle est sympa, elle est jolie et tout, pourquoi pas tester Évidemment. Mais moi, je parle surtout des gens qui se mettent... Mais vraiment, parce qu'il y a Des gens qui se mettent vraiment en couple par dépit parce qu'ils sont désespérés. Combien de personnes sont désespérées et se mettent en couple il y en a beaucoup, hein. vraiment il y en a beaucoup. Et donc moi c'est ça dont je parle, c'est pas le fait de se mettre en couple pour tester avec quelqu'un, parce que tout le monde fait ça, enfin tout le monde fait ça. C'est possible de le faire et de tomber amoureux, mais je veux dire c'est l'intention qui compte en fait, parce que vous pouvez tester et avoir des intentions euh, bonnes avec la personne. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais il y a des gens qui se mettent en couple pour les mauvaises raisons, de manière intentionnelle, même si des fois c'est pas forcément conscient. Mais il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple, comme je disais, pour les mauvaises raisons, parce qu'ils ont besoin d'un statut. Et je trouve que le pire du pire, c'est les gens surtout les femmes, parce que c'est surtout les femmes qui ont ce genre de réflexion, c'est de se mettre en couple parce que euh, j'ai un certain âge ou parce que euh, l'horloge corporelle tourne, quoi. C'est ça, en fait, pour moi, le pire du pire, parce que t'es tellement matrixé par la société que tu dis « Oh mon Dieu, euh, je sais pas, j'ai 35 ans, déjà 35 ans, t'es super jeune, t'as toute la vie devant toi », mais bref, tu dis « Ouais, j'ai 35 ans, euh, ouais, mon horloge tourne, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, et fou. Et donc, il y a plein de gens qui vont se mettre en couple par dépit, essayer de trouver quelqu'un assez potable et se mettre en couple. avec pour avoir des enfants, se marier, etc. Et être socialement euh, bien accepté et pas critiqué par la société. Parce que beaucoup se mettent en couple aussi parce qu'ils sont critiqués par la société. Par exemple, euh, je trouve qu'on met une énorme pression. Alors, je sais pas si c'est encore le cas, mais je pense que c'est pire maintenant, hein, évidemment. Euh, moi, à mon époque, on dirait j'ai 80 ans. Non, mais euh, quand j'étais au collège ou même en primaire, il y avait ce truc du euh, « oui, est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles quoi ?» quoi Bon, pas en primaire. Hein. Mais <rire> au collège, ça a commencé au collège. Euh, « Oui, euh, le premier bisou et tout. Vous vous souvenez ou pas pour les gens qui ont mon âge ?» C'était c'était Un truc de fou ça à l'époque, et moi je me souviens pour vous parler un peu de mon expérience que je me trouvais trop bizarre parce que à l'époque les gens qui étaient avec moi avaient déjà eu leur premier bisou, mais vous savez, c'était des trucs nuls en primaire. Moi, la première fois que j'ai vraiment fréquenté quelqu'un, c'était en quatrième, donc moi j'étais là, j'étais en mode mais je suis bizarre et tout, alors que pas du tout, c'est juste que chacun a ses expériences à l'âge voulu, enfin c'est pas quelque chose, enfin voilà, bref, je sais pas comment m'expliquer, mais euh, je trouve qu'on met une pression aux gens, mais surtout aux femmes évidemment, parce que là, ça y est, euh, déjà euh, je sais pas, en, en cinquième t'avais pas fait euh, de, ton premier bisou ou quoi, ou des trucs du genre, t'étais mal vu, d'accord, on était en cinquième, j'avais 11 ans, ok, mais euh, voilà, c'est des trucs de fou. Et c'est à partir de ça, et c'est à cause de ça que tu te construis une mauvaise image d'une, de ce qui est vraiment une relation amoureuse, et bah, des relations humaines en général. Parce que si on nous met la pression dès qu'on est au collège, fin primaire, début collège, qu'est-ce que ça va être plus tard C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se mettent déjà en couple avec les mauvaises personnes, alors ça aussi. Et euh, pour les mauvaises raisons, parce que forcément si t'as une vision biaisée de la relation, bah, tu ne sais pas ce que c'est, et donc du coup t'es plus facilement manipulable par la société, et donc tu fais n'importe quoi. Le prochain point que j'ai écrit c'était le fait qu'on se mette en couple par attachement. Alors ça je crois que c'est universel, et même moi encore c'est quelque chose sur lequel je travaille, comme je vous l'avais dit, enfin je vous en avais déjà parlé, et c'est quelque chose qui est compliqué à contrôler, l'attachement, parce que on a banalisé ça. L'attachement c'est pas de l'amour Sachez-le, euh, l'attachement c'est pas de l'amour Déjà en général avec l'attachement Ce qui découle de l'attachement c'est tout ce qui est possessivité, jalousie etc Et euh, la possessivité, la jalousie Pour moi c'est deux choses différentes Mais vraiment la jalousie c'est un cran au-dessus Mais euh, c'est pas de l'amour Vraiment vouloir posséder quelqu'un En faire euh, sa chose, son bien, euh, sa propriété C'est pas de l'amour ça Ça c'est juste un trauma en fait C'est un gros trop, gros gros trauma qu'il faut régler Parce que vraiment moi je me souviens Encore une fois quand j'étais au collège-lycée Vraiment les trucs de jalousie, de possessivité et tout J'étais vraiment quelqu'un de très possessif avant Et et pour moi c'était normal genre pour moi, c'était quelque chose de normal pour moi. C'était une preuve d'amour, et beaucoup vont vous dire que la possessivité et la jalousie c'est une preuve d'amour. Non, alors je comprends que ça nous déplaise de voir quelle... la personne qu'on aime aller voir ailleurs, mais si euh, la personne qu'on aime va voir ailleurs et fait exprès de vous rendre jaloux, euh, faut changer de mec ou de meuf vraiment là. Là, faut changer de partenaire parce que c'est quand même assez grave. Et même les gens qui font ça, qui essayent de rendre jaloux ou de, ouais, de rendre jaloux euh, leur partenaire, c'est quoi votre problème? Genre, c'est quoi, euh, c'est quoi le but? fin déjà faire du mal à l'autre, déjà creuser ces traumas c'est super et en plus euh, c'est quoi votre but enfin à part euh, se sentir exister je vois pas pas le, le le but en fait mais bref et donc moi c'est quelque chose qu'on m'a fait déjà quand j'étais plus jeune et même encore une fois je dis ça parce que moi ça me faisait me sentir exister de rendre jaloux mon, mon mec à l'époque c'est n'importe quoi vraiment c'est n'importe quoi et donc pour vous dire que ça c'est ça découle de l'attachement parce que quand t'es attaché bah, t'as envie que la personne t'appartienne et même l'attachement c'est pour moi le poison des relations même ça genre, je, vous, je vous l'ai déjà dit mais même s'attacher à des situations etc forcément tu souffres et dès que t'es Dans une situation où tu souffres, c'est qu'il y a de l'attachement. Faites le point sur les situations qui vous font souffrir actuellement, etc. Vous allez voir que c'est parce que vous êtes attaché à des situations, des personnes, des lieux, etc. Et donc, c'est ce sentiment d'attachement, ce lien, en fait, qui vous fait souffrir. C'est pas la situation en elle-même, parce que la situation en elle-même, elle est neutre. Et comme nous sommes des êtres humains et qu'on aime bien mettre des étiquettes sur les choses, par exemple, de bien et de mal, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. hein. Je vais pas vous le cacher, pour moi, il y a le bien et le mal. Mais après, il faut savoir se détacher de ça. Enfin, se détacher de l'attachement, c'est un peu bizarre. Mais. euh savoir prendre du recul sur ça. Et donc forcément, on ajoute un filtre sur les situations. Elles sont plus neutres, par exemple. La perte d'un proche, mais pas un décès. La perte d'une relation, quoi. Une personne où vous coupez les ponts. Il y a deux types de personnes. Les personnes qui vont y mettre une connotation négative parce que c'est une perte et donc ça fait mal. Et il y a d'autres personnes qui vont plus y ajouter une connotation positive et qui vont prendre ça comme euh, une redirection. Donc c'est une question de de pensée, de filtre en fait, parce qu'on ajoute des filtres un peu sur les situations, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est pareil avec l'attachement. Et l'attachement c'est quelque chose qui fait souffrir l'être humain. Sauf que on nous a jamais dit en fait que l'attachement c'était quelque chose de mauvais parce que ben, personne le sait (rire) Jusqu'à ce que tu réfléchisses, que tu te poses et tout, tu ne, enfin, tu te rends pas compte. Pour toi, l'attachement, c'est quelque chose de normal. tu es forcément attaché à quelqu'un. Je pense, moi personnellement, qu'il faut arrêter de s'attacher aux gens. Moi, c'est quelque chose que j'essaye d'arrêter de faire parce que je sais que c'est quelque chose qui a pu me faire beaucoup souffrir par le passé. Et les moments où j'ai eu du mal à me mettre, enfin, me remettre des ruptures, c'était parce que j'étais attaché à des souvenirs et des gens et des situations. Et je me suis posé la question récemment de pourquoi, en fait, je m'attachais à des choses comme ça. Alors, je sais pas vraiment pourquoi on s'attache, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça servait à rien. Et donc, je me suis dit, écoute, c'est bien, genre. Par exemple, quand vous êtes dans une période de rupture, parce que c'est à ce moment-là que tu ressens le plus le manque et donc l'attachement à la personne, c'est que tu te rends compte que t'es attaché en fait. Mais vraiment attaché. Et c'est un lien qui est possible d'être coupé. Enfin, on peut couper ce lien en se rendant compte déjà de 1. Que ça sert à rien de s'attacher. Parce que attachement égale souffrance. Et déjà, une fois que tu as compris ça et tu t'en rends compte dans ta propre vie, c'est plus facile de, de s'en détacher. Et aussi, tu t'attaches, mais c'est possible de te détacher. Donc si t'arrives à t'attacher, tu arriveras forcément à te détacher. Et vous voyez que quand vous laissez les gens partir, hein, que ce soit... Euh... Des amis ou votre ex ou je ne sais quoi, vous n'êtes plus vraiment attaché à la personne et vous vous rendez compte que vous pouvez vous détacher et que c'est quelque chose qui est cap enfin, qui est possible de faire. Et donc, moi, dans mes relations, quelles qu'elles soient, même les situations, les lieux, les lieux, c'est assez compliqué parce que je suis quelqu'un d'assez nostalgique et je sais pas, les lieux, les odeurs, etc., c'est des choses qui sont importantes pour moi, mais en tout cas pour les gens, parce que c'est quand même plus douloureux de s'attacher à quelqu'un qu'à un lieu, j'essaye de pas m'attacher et de me dire que forcément cette personne partira de mes vie à un moment, parce que c'est le cas. Peut-être qu'elle va rester toute sa vie avec moi, mais quand on va mourir, euh, on va se détacher. Enfin, on va se détacher, on sera plus ensemble, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que je me dis que tout est éphémère et que ça sert à rien de s'attacher à des gens. Parce qu'en plus, tu souffres, mais je me dis tout est éphémère et que si la personne doit partir de ma vie, bah, c'est qu'elle devait partir. Et donc, je m'attache pas. Forcément, ça veut pas dire que ça me fera pas mal. Hein. C'est juste que bah, je me dis, je j'essaie de pas m'attacher. c'est de me dire, bon, là, je parle à cette personne ou je sors avec cette personne ou j'ai des relations avec cette personne. Ok, bah, sur le moment, je profite, c'est bien, tu vois. Genre, on passe un moment, mais je sais que t'es éphémère et que tu vas partir. Et donc, quand as ça dans la tête, bah, tu t'attaches plus vraiment, ou du moins c'est moins douloureux. Parce que est-ce qu'on peut totalement se détacher Je pense que c'est possible, parce que c'est de la pratique, mais c'est long quand même. Et donc quand je vous dis que l'attachement c'est un poison pour les relations, c'est clairement ça, parce que tu souffres en fait. <rire> c'est ça en fait, le, comme je vous le disais, l'attachement c'est égal à la souffrance. Et est-ce qu'on veut souffrir Non, clairement pas en fait. Et déjà s'attacher à des gens c'est tellement euh, contre-productif, parce qu'en fait on va Vraiment, ça peut paraître vraiment bête hein, de dire des trucs comme ça, c'est hyper logique, hyper euh, basique, mais c'est la vérité. Vraiment, on va tous partir euh, ailleurs, (rire) et tu seras pas avec ces gens, tu seras tout seul, et donc euh, limite, la seule personne à qui tu dois être attachée, c'est toi-même, tu vois mais être attaché à, t- à des gens, c'est totalement contre-productif et tu perds ton temps. Parce que, mais tu tu. Enfin, phrase basique euh, Sky Skyblock 2016, euh, tu, vas m- tu nais seul, tu vas mourir seul, tu vois. C'est une phrase basique, mais elle est super vraie. Et quand tu penses à des choses comme ça et que tu t'en rends compte, bah, tu t'attaches pas en fait. Enfin, c'est quoi Moi maintenant, euh, vu que j'ai pris euh, beaucoup de. J'ai pris beaucoup en maturité en 2022, et là, euh, par rapport à décembre, je vous jure, la dernière fois que j'ai enregistré, j'ai plus, impre- j'ai plus l'impression d'être là personne c'est génial bref maintenant je m'attache plus quoi du moins j'essaye et pour le moment ça marche plutôt bien je suis assez contente et donc ça va mieux vraiment ça va mieux hein. une fois que tu t'attaches plus etc alors je sais que dit comme ça on dirait que c'est super facile mais c'est très compliqué vraiment ça prend enfin c'est de la pratique mais de toute façon dans la vie tout est de la pratique et vraiment tu... plus tu t'entraînes à faire des choses et justement pratiquer le, le détachement le non d'attachement plus y arrives et il faut pas se décourager, je veux dire même moi je pense qu'à l'heure actuelle, toujours attaché à des gens, tu vois par exemple si je demain j'arrête de parler à mes meilleurs amis avec qui, ben justement je me suis attaché parce que c'est des gens que je connais depuis pas mal d'années ben forcément ça va me faire mal mais j'aurais toujours ce truc de me dire, tout est éphémère et forcément tout le monde dans ta vie va partir même les personnes les plus proches, tes parents etc. Donc j'essaye de prendre du recul sur ça et de me dire que non, ça sert à rien de m'attacher dans mes relations avec des gens qui déjà qui ne sont même pas de ma famille, déjà et je sais qu'on va faire juste un bout de chemin ensemble. Et que, ensemble, et que tu vas partir et que moi aussi et qu'on ne va pas forcément euh, passer notre vie ensemble ça c'est un autre point aussi dont je voulais parler par rapport aux relations ça rejoint un peu la vision utopiste et idéaliste de la relation c'est de croire que euh, tu vas finir euh, ta vie avec la personne avec qui tu es actuellement alors je dis pas que c'est pas possible parce que dans certains cas ça peut arriver et c'est magnifique tu vois c'est un truc de fou moi c'était quelque chose que je voulais vraiment vraiment pendant mon adolescence. Vraiment, je me disais, wow, si je rencontre quelqu'un à 17, 18 ans, 19 ans et tout, et qu'on finit notre vie ensemble, c'est trop un goal et tout. Euh, non. <rire> Moi, ça me saoule de finir ma vie avec la même personne. Alors, ça, ça peut paraître un peu méchant dit comme ça. Mais je sais déjà que vraiment, c'était un, un but dans ma vie. Vraiment, vraiment, j'avais le but de base. genre, Je voulais vraiment avoir la relation... Euh, parfait et tout. Maintenant, j'en ai absolument plus rien à faire. Alors, on va en reparler. Je voulais vraiment avoir cette cette relation qui dure des années et tout. Alors, je trouve ça très beau. hein. Mais, déjà, c'est pas arrivé. (rire) C'est pas arrivé du tout. J'ai jamais rencontré mon âme sœur à 17 ans. hein. Non, c'est pas arrivé. Et pourquoi vouloir ça Je me suis posé la question de pourquoi je voulais... Absolument avoir une relation qui dure toute une vie. Et en fait, euh, bah, c'était tout simplement parce que j'ai ma- été matrixée par la société. Voilà, parce que la société m'a dit oui, une relation, euh, c'est magnifique, ça doit durer toute une vie. Tout. Euh, non, en fait, ça, ça marche pas comme ça. Alors, déjà, les relations c'est... entre humains, c'est très compliqué. alors, encore plus les relations amoureuses, parce que t'es jamais aussi proche d'une personne. Vraiment, t'es... la personne te connaît par cœur, au bout d'un cer- certain temps. Et euh, les relations qui durent toute une vie, alors, on en connaît tous plus ou moins, ou alors pas du tout. Mais euh, quand on <rire> En fait, on peut faire des, des statistiques et vite se rendre compte que ça n'arrive jamais, ou presque jamais, très rarement. Et moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez envie de rester bloqué avec la même personne toute votre vie Vraiment, c'est une question. Hein. <rire> Vraiment, euh, moi, ça me saoule. J'ai envie de rencontrer plein de gens, d'avoir plein de relations avec des gens, genre de parler, de découvrir plein de personnes, plutôt que de rester bloqué avec une personne toute ma vie. Alors, si ça arrive, évidemment, c'est magnifique, hein. mais euh, c'est pas mon but. Enfin, c'est plus mon but, en fait. Vraiment, ça sert à rien de rester bloqué avec quelqu'un. Si ça arrive, c'est bien, mais si ça arrive pas, tant pis. Et c'est bien d'avoir plein de relations, vraiment dans ta vie, d'avoir eu plusieurs relations, etc. Bon après, c'est bien de se poser, tu pas, euh, d'enchaîner les relations, c'est pas ça, mais d'avoir eu plusieurs expériences, en fait. Et c'est bien parce que tu découvres des gens, et en découvrant des gens, tu te découvres toi-même, donc c'est encore mieux. Les gens qui croient qu'ils vont rester avec la personne avec qui ils sont aujourd'hui, vous vous euh, fourvoyez totalement. <rire> ça n'arrivera pas, ou alors ça vous arrive, c'est très bien, hein. mais c'est quand même chaud de penser ça, surtout en 2023, et l'état des relations amoureuses. Comme je suis en train de vous en parler, comme je suis en train de vous parler, pardon, vous, vous rendez compte que c'est quasiment impossible. C'était Forcément, enfin forcément, c'était plus plausible dans les années de nos grands-parents, vous voyez, nos arrière-grands-parents et tout, parce que c'était pas déjà la même époque, et parce que tu, enfin même encore avant avant, tu divorçais pas comme ça. Et voilà, c'était beaucoup plus possible dans ces années-là. Mais est-ce qu'ils s'aimaient vraiment Pour certains oui, mais d'autres, il y avait tout ce qui était mariage forcé et tout. Bon, pas au XXe, 20e, au 20e siècle, enfin si ça pouvait exister. Mais bref, c'est ça que je dis maintenant. On est beaucoup plus libre, on peut faire ce qu'on veut avec n'importe qui. Bah c'est peut-être mieux parce qu'on peut découvrir plein de gens. Je pense pas qu'à l'époque ils pouvaient faire ça. Maintenant, on est vraiment libre et c'est ça qui est bien alors après je veux pas briser vos rêves en vous disant que vous allez jamais finir votre vie et que vous allez pas avoir de relation longue c'est pas ça que je dis j'espère que vous comprenez la nuance c'est juste vraiment de croire que vous allez rencontrer votre âme sœur à 18 ans et que vous serez encore ensemble à 70 ans après c'est bien ça arrive mais ne vous dites pas que vous avez raté votre vie ça vous arrive pas puis même qui se dit qu'on a raté sa vie parce qu'on a pas eu de relation amoureuse Bref. Ah oui, ça aussi, c'était un point super important, parce que là, j'étais en train de relire mes notes. C'était le fait que les gens n'apprennent pas à s'aimer avant de se mettre dans des relations. Alors, ça, c'était mon cas également. J'ai appris à m'aimer en 2022. Voilà. Bon, après, j'ai 19 ans. C'est quand même bien que je me rende compte de ces choses-là aussitôt. Qui s'aime inconditionnellement sur cette planète Pas beaucoup de gens. Mais moi, pour le moment, je ne pense pas m'aimer inconditionnellement. Enfin, si, enfin, je sais pas. Bref, euh, je suis pas arrivée euh, au maximum de mon amour propre, mais on y arrivera. Mais bref, euh, la majorité des gens se mettent en couple, mais ne s'aiment pas. Et moi, je ne m'aimais pas en me mettant avec des gens, et donc euh, après, je m'étonnais que ça marchait pas. Forcément, euh, si tu ne t'aimes pas, euh, comment tu peux aimer les autres Voilà, c'est une question qui fait mal, mais c'est la réalité. Vraiment, quand je regardais des trucs sur ça et que je me disais et que les gens me disaient, euh, comment vous pouvez vous aimer Enfin, euh, aimer l'autre si vous vous aimez pas Moi, j'étais là, mon nid. Non, mais c'est trop vrai, par contre. C'est très, très réel. Et si vous vous mettez avec quelqu'un et que vous passez votre vie à vous dénigrer, déjà, la personne, elle va voir que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, c'est possible qu'elle prenne un peu l'avantage sur vous. Si surtout, vous sortez avec des gens qui ne sont pas très stables psychologiquement et qui, ont un peu des, 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 enfin, des, qui sont un peu défaillants, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, si vous vous mettez en couple... Alors, je ne dis pas que ça ne marchera pas. Hein, mais vous ne vous sentirez pas très bien et vous n'aurez pas confiance en vous. Et vos, rela- vos relations pardon, seront très complexes euh, parce que vous allez vous faire des films parce que vous allez croire que l'autre va vous tromper ou euh, pendant vos relations ça va être très compliqué parce que bah, vous aimez pas votre corps donc euh, vous allez pas enfin vous allez pas être à l'aise et tout et donc forcément votre relation elle va forcément vous faire souffrir à un moment même si ça se finit pas parce que c'est pas parce que vous aimez pas que votre relation va se terminer c'est pas ce que je dis c'est juste que ça va être très compliqué et que euh, vous allez pas pouvoir vivre le plein potentiel de la relation vous allez pas être épanoui tout le temps alors je dis pas qu'une relation ça t'épanouit tout le temps non parce qu'il y a des moments qui sont compliqués mais quand tu t'aimes c'est quand même plus facile. Mais je dis pas que c'est facile, parce que c'est s'aimer, je pense que déjà c'est une quête de toute une vie, c'est un objectif de vie, mais quand tu commences à t'aimer, à apprécier ta propre valeur, bah forcément ça va mieux. Et en plus... Quand tu t'aimes et que tu ta propre valeur, tu laisses pas passer tout et n'importe quoi. Moi, pour prendre mon exemple, parce que c'est le seul que j'ai, dans mes précédentes relations, je m'aimais pas. Et donc, je laissais passer tellement de choses. Parce que pour moi, c'était normal. Genre, je m'aimais pas, donc je me disais, bon, bah, c'est normal, tu vois. Genre, je mérite ça, mais pas du tout, en fait. Et donc, forcément, ça, ça peut rendre des, des relations catastrophiques, totalement euh, dysfonctionnelles, et vous allez jamais vous en sortir, quoi. Et c'est pas quelque chose que je vous souhaite. Et vraiment, aimez-vous. Alors, c'est compliqué. Vraiment, je pense que je ferai un épisode sur ça, parce que j'ai avance plutôt bien dans ce domaine et vraiment je pense que je me suis jamais autant aimée qu'actuellement et donc je pourrais vous donner mes petits conseils et tout même si je suis pas arrivée au au maximum parce que déjà j'ai 19 ans et que je connais rien de la vie et que j'ai tout à apprendre mais ça va quand même mieux et sur ce point et donc je pourrais vous en parler mais sachez que je vous dis ça c'est des conseils moi je vous donne mon avis mais je sais très bien que c'est pas quelque chose de facile à faire vraiment c'est très compliqué mais quand on se donne les moyens on peut y arriver et donc j'en reviens à ce point-là. Quand on se met en couple et qu'on on s'aime pas, bah au d'un moment ça va un peu, ça va être compliqué quoi. Comme je sais, ça va être compliqué parce que non, enfin c'est pas possible une relation si vous vous aimez pas. Alors la personne en face qui vous aime, ça va peut-être vous donner un peu d'amour propre, vous faire so- vous sentir exister, etc. Mais c'est qu'éphémère. En fait, pareil, croire que sa... enfin, son partenaire ou sa partenaire, hein, c'est pareil, va vous rendre heureux, c'est un peu... Enfin non. <rire> enfin si, elle va vous rendre heureuse sur le moment, pendant euh, un certain moment, un instant T, mais c'est éphémère. C'est-à-dire que l'amour de l'autre ne peut pas vous combler, et vous le savez très bien. Il n'y a que votre propre... Amour propre qui peut vous combler et vous guérir en fait. En fait, il n'y a que vous qui puissiez vous donner tout l'amour et tout le bonheur, et toute la guérison dont vous avez besoin. Tout est en vous, hein, vraiment. Et il faut arrêter d'aller chercher toujours à l'extérieur, chercher l'approbation des autres, euh, demander à votre. Bon, après, c'est normal de. Enfin, c'est normal. C'est normal de sentir aimé et tout, mais de demander tous les jours à votre mec euh, est-ce, que tu... est-ce que j'ai grossi Est-ce que tu me trouves Non, c'est bon, genre, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Enfin, c'est pas votre partenaire homme ou femme, hein, de guérir vos complexes ou de vous aimer à votre place, en fait. Vraiment, hein. Et c'est pour ça que les relations marchent pas, parce qu'on attend de l'autre qui nous comble. Sauf que non, en fait... Non, la personne vous comblera jamais. Enfin, elle peut faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut, mais ça ne marchera jamais si vous avez des traumas et que vous avez un vide en vous. Et donc c'est pour ça qu'il est important de s'aimer avant d'aimer les autres. Parce que déjà, tu vas mal aimer les autres. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu vas mal aimer les autres. Moi, je me souviens dans mes relations, déjà, bon, je suis tombée sur des gros connards. Mais ça, c'est un autre débat. Mais bref, c'est, ça revient en même parce que je ne m'aimais pas. Donc, ça ne marchait pas en fait. Vraiment, ça ne marchait pas du tout. Et donc, j'aimais mal la personne aussi parce que j'avais l'impression que la personne n'en faisait pas assez. Bon, déjà, elle n'en faisait pas assez. Mais en plus les moments où la personne faisait pour, bah, ça ne me comblait pas en fait, il y avait toujours un vide. Donc les relations ne peuvent pas marcher. Et beaucoup de relations sont basées sur ça maintenant en 2023 dans notre génération. Peu de gens s'aiment et beaucoup euh, se complaisent dans leur, euh, dans leur mal-être. Je ne dis pas que c'est mal, parce que des fois ça fait du bien comme je le disais de se dire bon je vais mal, il n'y a rien qui va, mais de là en... Je sais pas à, à être bien dedans, c'est quand même bien qu'il y a un souci. Mais après, on n'est pas aidé là-dessus aussi, quand tu ne fais pas de travail sur toi-même ou quoi, ben, t'es pas aidé en fait, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, alors qu'on devrait apprendre ça à l'école plutôt qu'apprendre le théorème de Pythagore. Là. Est-ce que ça vous sert d'ailleurs Moi, pas du tout. Donc, voilà Alors que s'aimer pour avoir des relations fonctionnelles, ben, ça aide. C'est, c'est vital, on a tous des relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, etc. L'amour, c'est partout. Aimez-vous, vraiment, c'est très important, parce que vos relations vont bien marcher. Et en plus, comme je disais, comme si vous vous aimez, vous allez pouvoir vite... Enfin, déjà, vous allez connaître vos, euh, vos limites et les choses qui ne... Enfin, les, les... je vais y arriver. oui, les limites, tout simplement. Et dès que quelqu'un va franchir ses limites, bah, vous allez vous aimer assez, pour pouvoir dégager cette personne ou non, ou lui dire, bon, là, t'as fait ça, euh, moi, c'est pas trop... Enfin, j'accepte pas, donc euh, voilà, et la personne va réagir d'une telle manière. Et donc, vous aurez euh, le courage de mettre vos limites, parce que vous vous aimez et que vous avez de l'estime pour vous-même. Alors que, euh, bah, si c'est l'inverse, la personne va commencer à faire... À prendre le pas sur vous, c'est quelque chose de très humain, hein, même quand on est une bonne personne. Pareil, ça, c'est surtout un truc pour, euh, pour mes gens, là. les gens de mon âge, là. Les gars, faut qu'on parle. Les gens qui font des relations amoureuses, leur priorité. Pitié, pourquoi vous faites ça Surtout à notre âge. Vraiment, c'est quand même chaud. Moi, c'était ma priorité pendant, euh, allez, je vais dire, 8 ans de ma vie. <rire> de mes 10 à mes 18 ans c'était quelque chose vraiment pour moi c'était le goal d'une vie alors ça l'est toujours hein. vraiment ça, moi vraiment là je vous parle de ma vision des relations mais euh, vraiment pour moi c'est toujours un goal d'avoir une relation mais c'est pas ma priorité c'est à dire que si ça arrive c'est bien ça arrive pas je m'en fous tu vois mais vraiment j'en faisais ma priorité c'était le domaine numéro un dans ma vie vraiment il y a des moments euh, mes relations amoureuses ont pris le dessus sur ma vie dans enfin les autres domaines de ma vie et il y a certains domaines de ma vie que des fois j'ai pu un peu foirer parce que j'allais mal à cause d'une relation et que ça fait c'est partie de tout mon monde. Ça, maintenant, c'est fini. Vraiment, c'est fini. Je me suis dit, mais à quelle heure, à quel moment tu t'es dit, ouais, je vais faire passer cette relation avant euh, d'autres domaines de ma vie encore plus importants. Et vraiment, je me suis dit, mais j'ai été débile. Vraiment, je me suis dit, t'étais trop bête. À ce moment-là, t'étais bête. Je m'en veux pas parce que ça devait arriver et donc maintenant, j'en ai pris conscience et si ça avait pas... Enfin, si là je vais arriver. Je fais que payer. Hein. Si c'était pas arrivé, peut-être que j'en serais pas là, mais vraiment en faire sa priorité, mais surtout à notre âge là. Je parle des 18, 30 ans là. On a tellement plus de choses à faire que avoir des priorités, enfin, euh, mettre sa, fin, sa priorité sur les relations. Ta période euh, 18-30 ans, c'est vraiment la période où tu, où tu te construis, tu construis ta vie, tu construis euh, ta, ta, fin, ta future vie, euh, si tu te mets en couple, des, si tu veux des enfants, tu construis ton, ton métier, fin, tu te construis mentalement, tu fais tes études et tout, et il y en a qui vont passer cette période-là de leur vie à se concentrer sur une relation amoureuse. Je parle pas des gens pour qui c'est vraiment euh, un goal et que vraiment leur but dans leur vie, c'est de fonder une famille. Tu vois, genre ça, ok, tu vois, chacun son but. Par des gens à qui on a inculqué ça, de par euh, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, la société et tout, les gens à qui on a, on a inculqué qu'avoir une relation, c'était quelque chose de prioritaire dans notre vie. Non, pas du tout. Vraiment, vous le savez au fond de vous, si c'est votre priorité ou pas. Si ça l'est, franchement, grand bien vous fasse, parce que chacun a euh, des priorités dans sa vie et chacun a des rêves. Tu vois, par exemple, si toi, ton rêve, c'est d'avoir trois enfants et t'en occuper et euh, voilà, trop bien, tu vois, fais-le et moi, je parle aux gens qui n'ont pas réellement cette priorité et qui veulent autre chose à côté, tu vois. Réveillez-vous, et encore, si vous avez mon âge, là, vous avez le temps. Genre, vraiment, on a, tout, on a grave le temps. Mais vraiment, ne mettez pas votre vie, votre adolescence, votre début euh, de vie d'adulte sur une relation amoureuse. Vraiment, ça va vous apporter déjà que des problèmes. Et euh, bah déjà, vous aurez peut-être pas de taf. <rire> vous n'aurez peut-être pas de vie future, en fait. Et euh, non, c'est pas encore une fois quelqu'un qui va vous sauver. Donc vraiment, en faire sa priorité pour les gens qui ne veulent pas en faire vraiment leur priorité... C'est chaud. Vraiment, c'est très chaud. Moi, c'est, franchement, c'est une de mes dernières priorités. Hein. Vraiment, la moi, ma priorité, euh, vraiment number one, c'est, c'est mes études. Et moi-même. Je suis mon plus gros investissement, déjà. Et euh, j'ai envie de faire des choses de fou dans cette vie. Avec des relations, évidemment. C'est une Des choses, mais c'est pas une priorité en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas quelque chose, c'est plus un goal en fait. Je veux dire, si ça arrive, c'est bien, tu vois. Mais si ça arrive pas, je me dis, bah écoute, c'est pas grave, t'as, t'as tellement de cho- d'autres choses dans ta vie, tu vois. Alors, encore une fois, si ça arrive, c'est génial parce que moi j'adore les relations humaines, j'adore les relations amoureuses, j'adore, j'adore partager avec quelqu'un. Mais si ça arrive pas, je vais pas me dire, j'ai raté ma vie, genre jamais de la vie. Je vais jamais me dire, ouais, j'ai raté ma vie parce que j'ai pas eu une relation amoureuse, je sais pas, de 10, 15, 20, 30 ans, tu vois. Je m'en fous vraiment. Je préfère réussir ma vie professionnelle que réussir ma vie amoureuse. Pour le moment, j'ai 19 ans, normal. Peut-être que dans 10 ans, ça sera pas pareil. Mais là, je vous donne mon avis actuel. Vous avez très bien compris. Mais bref, du coup, moi, actuellement, j'en fais pas moi, ma priorité. Vraiment, je trouve que dans notre, dans notre génération, là, en ce moment, ça se démocratise beaucoup. Il y a pas mal de gens qui pensent comme moi, de mon âge à peu près. De gens qui, qui investissent sur eux-mêmes, tu vois. Qui vont créer la vie dont ils ont toujours rêvé. Que ce soit, je sais pas, devenir millionnaire ou vivre dans un petit appartement, dans une petite ville et faire ta vie, tu vois. Chacun a des rêves et chacun a son goal de vie. Mais beaucoup commencent à penser comme ça, et je trouve ça bien parce que en faire, enfin faire des relations une priorité, je veux dire en fait les relations, surtout les relations amoureuses, ça devrait être un plus, ça devrait être la cerise sur le gâteau. Ça devrait pas être le gâteau. C'est toi le gâteau. Et si tu rajoutes la petite cerise, bah, ça sera ton mec ou ta meuf, tu vois. Et s'il n'y a pas la cerise, ben bah, tu seras quand même un gâteau. En vrai c'est ça, tu vois. C'est, faut avoir cette mentalité. Selon moi évidemment, parce que encore une fois c'est mon avis. Vraiment pour moi en faire sa priorité c'est plus possible. Vraiment c'est plus possible. Enfin je m'en fous, tu vois. Je veux dire c'est pas ça qui va me rendre heureuse Enfin, si ça va rajouter un plus. Mais ce qui va me rendre heureuse en premier, c'est moi-même. Donc, si j'attends que quelqu'un me rende heureuse, je vais attendre très très longtemps. Et je m'en suis rendu compte. Après, peut-être que j'ai appris ça plus jeune parce que j'ai eu des expériences qui m'ont montré que il est arrivait très vite. Mais ça se trouve peut-être que là, le message que j'essaie de vous faire passer, peut-être que vous, ça va pas vous toucher et que plus tard, vous allez vivre une relation et que là, vous allez vous rendre compte des choses. Peut-être que là, mon message passera pas. Et si mon message passe à certaines personnes, bah, je suis très contente. Enfin, voilà, je vous donne mon avis. J'ai juste un message à faire passer et juste essayer de <rire> réveiller les gens qui n'ont pas réellement cette priorité et changer un peu leur vie et se dire ok ben bah, non. Enfin, déjà des fois on a besoin d'entendre ça, le fait que non une relation c'est pas ta priorité, enfin ça peut l'être mais t'es pas obligé de faire en sorte que ça le soit c'est ça que je veux dire. Encore une fois si c'est votre priorité vraiment et que c'est quelque chose qui vous anime et que vous avez l'impression que c'est votre but dans la vie mais grand bien vous fasse, c'est génial déjà vous avez trouvé votre but de vie donc c'est génial mais pour ceux comme moi là à qui on a inculqué je parle de la société parce que c'est pas mes parents qui m'ont inculqué ça, le fait qu'il fallait avoir une relation et tout, non Enfin, bon, et puis surtout, on est jeune, on a 19, 20, 21, même à 25 ans. On a toute notre vie devant nous et on a d'autres choses à vivre que ça. Pareil, les relations amoureuses, c'est quelque chose qui est devenu très très banal. C'est-à-dire qu'avant, c'était quelque chose de. Je sais pas, j'ai l'impression que dans les, re... les relations. Les générations précédentes, c'était quelque chose. Pas de banal, enfin, pas de rare, mais c'était quelque chose. Tu vois, si ça t'arrivait, t'étais super content, tu vois. Là, maintenant, bah, j'ai l'impression que c'est devenu banal de te mettre en couple avec quelqu'un. Je veux dire, maintenant, on prend plus vraiment le temps de connaître la personne, ou alors c'est rare. Par exemple, moi, ma dernière relation. Euh, je me suis mis en couple avec la personne au bout de trois semaines. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, maintenant j'ai l'impression que si. Mais euh, tu connais pas la personne en trois semaines. Même en un an, deux ans, tu connais pas la personne. Vraiment. Déjà, la question c'est est-ce qu'on connaît vraiment les gens Je pense pas, parce que déjà, est-ce qu'on se connaît nous-mêmes vraiment ça c'est le but, du... enfin c'est la Une quête de enfin c'est la vie tu vois, genre ta vie c'est apprendre à te connaître, enfin c'est pas vraiment apprendre à te connaître mais surtout te créer parce que tu pars de rien, mais bref tu connais jamais vraiment les gens, hein. vraiment jamais pour moi, et donc te mettre avec quelqu'un au bout de trois semaines, bon après je dis pas, il hein. y a des gens qui se mettent en couple au bout d'une semaine et qui sont très heureux hein, évidemment, mais je préfère maintenant en tout cas maintenant, apprendre à connaître la personne et vraiment prendre mon temps et de savoir avec qui je me mets, non parce que maintenant je me mets plus avec n'importe qui, genre faut arrêter hein. les relations c'est, déjà c'est votre miroir en plus vous, vous partagez tellement, qu'avec la parole, vraiment même faites attention à qui vous parlez même, hein, parce que c'est des transferts d'énergie etc et ça vous affecte et donc pareil, encore pire les relations, si vous, vous mettez avec des gens, euh, pff, voilà quoi des gens euh, avec qui vous n'avez pas grand intérêt enfin vous avez pas vraiment de choses à partager mon dieu, euh, l'enfer et donc maintenant je préfère prendre le temps euh, de, d'apprendre à connaître quelqu'un, c'est super important et c'est pour ça que je vous le dis que les relations c'est devenu banal parce que maintenant tout le monde se met avec n'importe qui, euh, n'importe quand euh, n'importe où, euh, voilà bref, je sais pas si vous avez compris, j'ai beaucoup parlé je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, vous avez compris ma vision des relations, pour vous faire une petite clon- conclusion, évidemment, une conclusion, mais je trouve que les relations en 2023 c'est pas ça quoi. C'est pas.. <rire> J'ai l'impression de parler comme les vieux. Je pense que on sait un peu tous perdu Mais après, c'est pas de notre faute, parce qu'on a grandi dans une société déjà patriarcale, super, ça continue. Dans une culture du viol aussi, ça, ça continue de plus belle, vraiment, c'est insupportable. Et quelque chose, de, enfin, encore une fois, de très misogyne et de très, euh, déjà de très hétérosexuel aussi. Et donc, euh, ouais, c'est normal que là, les relations, elles soient compliquées. Après, les relations humaines ont toujours été compliquées, donc est-ce qu'on pourra vraiment changer les choses je ne sais pas, mais si on peut l'échanger pour nous-mêmes, c'est déjà bien. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous me donner votre avis sur les relations amoureuses est ce que vous en pensez, et si vous n'avez pas du tout la même vision que moi. N'hésitez pas à me le dire, parce que c'est toujours cool d'apprendre des gens qui ont un avis différent. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu, je suis trop contente de revenir. Je vous fais de très très gros bisous, et on se retrouve dans un prochain épisode, euh, sûrement un dimanche, parce que je pense que je vais reprendre euh, à poster les dimanches. Bon, je ne sais pas quand, je sais pas, je vous ai dit toutes les deux semaines, mais on verra, parce que euh, mes études, la priorité, voilà <rire> Bref, je vous fais des gros gros bisous à la prochaine dans un prochain épi... à la prochaine dans un prochain épisode. Pff, bref, bisous. <rire>